0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zum Lebenskompass-Podcast. Ich habe heute die Ehre, mal wieder ein Interview zu führen, und zwar mit der lieben Nina von Everyin. Vielen Dank, Nina, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und äh, wenn ich dich ganz kurz vorstellen darf, du hast Anfang des Jahres Everyin gegründet, bist 26 Jahre alt. Biotechnologin und Wirtschaftschemikerin und ähm, erzähl uns doch mal ganz kurz zum Einstieg, wie du auf das Thema Frauengesundheit und Hormone gekommen bist. Um die beiden Themen wird es nämlich heute in unserer Podcast-Folge gehen. Ja, super
1: gern. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, heute das Interview führen zu dürfen. Genau, das Wichtigste hast du schon gesagt, Also ich bin Nina 26 Jahre alt und Anfang des Jahres gegründet und bei uns geht es eben vor allen Dingen um das Thema Hormone und Frauengesundheit. Ich bin damals auf das Thema gekommen, weil ich selbst sehr lange hormonelle Probleme hatte. Also ich habe sehr lange die Pille genommen, acht Jahre, um genau zu sein. Und ich hatte in der Zeit wirklich super viele Nebenwirkungen, wie wahrscheinlich viele Frauen. Also ich habe sehr stark an Gewicht zugenommen. Ich hatte extreme Stimmungsschwankungen. Und habe so, wenn man jetzt zurückblickt, würde ich auch von mir behaupten, dass ich eigentlich eine ganz andere Persönlichkeit hatte sogar. <lacht> und ich hatte auch vor allen Dingen andauernde Blasenentzündungen, was im Endeffekt auch das schlimmste Problem war. Damals dann zu so einer Heilpraktikerin gegangen, die mir dann irgendwann empfohlen hatte, hey, probier doch mal die Pille abzusetzen. Vielleicht liegen deine Blasenentzündungen eben an der hormonellen Verhütung. Und das habe ich dann auch gemacht. Und die Probleme waren dann weg. Aber dann sind natürlich auch die nächsten Probleme gekommen. Also ich hatte Haarausfall, <lacht> fettige Haare, extreme Pickel, also fast schon hormonelle Akne, habe Zysten bekommen. Ja, dachte mir auch wirklich, okay, das, das kann es jetzt ja nicht sein. Also wieso gibt es denn da keine Lösung? Und habe dann halt eben angefangen, mich mit der Ernährung auseinanderzusetzen. Bin auch vegan geworden. Ich habe dann mir verschiedenste Supplements bestellt und mir irgendwie selbst was zusammengemischt, um so die perfekte Mischung für mich zu finden, weil es die eben noch nicht gab. Ähm, genau so ist dann auch die Idee zu Ariane entstanden, weil ich durch meine ganze Recherche dann auch festgestellt habe, okay, dem Problem bin ich absolut nicht allein. So viele Frauen haben Probleme mit ihren Hormonen, aber irgendwie weiß niemand eine Lösung, beziehungsweise sind auch viele Frauen viel zu wenig aufgeklärt. Genau, dann habe ich zusammen mit verschiedenen Ärztinnen, Naturerkundlerinnen und Ernährungswissenschaftlerinnen vier verschiedene Nahrungsergänzungsmittel entwickelt und die sind alle auf unterschiedliche Hormonprobleme ausgelegt. Anfang des Jahres haben wir gegründet und jetzt im Juni sind wir live gegangen und seitdem verkaufen wir über unseren eigenen Webshop.
0: Super, vielen Dank für die tolle Einleitung. Du hast schon viele äh, Themen angesprochen, über die wir jetzt auch gleich äh, noch sprechen werden. Vielleicht kannst du noch ganz kurz einmal was zu dem Namen sagen. Every Yin, das halt man ja auch nicht, also es spricht sich sehr schön, finde ich, aber ähm, muss man auch erstmal in den Zusammenhang kommen. Also Yin, kann ich mir vorstellen, irgendwas mit Yin und Yang. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was dazu sagen, damit wir euch auch als Marke ein bisschen besser kennenlernen können.
1: Ja, genau, das ist schon ganz richtig. Also Yin kommt von Yin und Yang und ähm Yin steht für die Weiblichkeit und ähm, every, jede, also wir wollen quasi jeder Frau zu hormoneller Gesundheit und hormoneller Balance zu verhelfen und ähm, genau so sind
0: wir dann auf den Namen gekommen. Schön, also ähm, tolle Message. Das Thema Hormone scheint ja auf den ersten Blick auch erstmal super diffus und undurchsichtig, weil man sich ja jetzt nicht, wenn man da nicht ganz genau dahinter steigt oder sogar das studiert hat, ganz genau damit auskennt, wie werden Hormone überhaupt gebildet? Wo kommen die überhaupt her? Was machen die? Welche Funktionen haben die? Das ist ja ein so großes Spektrum an Wissen, was man sich da auch erstmal aneignen muss. Und trotzdem betrifft es ja im Prinzip jede Frau, aber natürlich auch jeden Mann. Die Hormone bei Frauen sind natürlich nochmal ein bisschen komplizierter, sage ich jetzt mal. Ja, also da gibt es ja unzählige Mechanismen, die die auslösen. Trotzdessen sind auch nicht nur die weiblichen Followerinnen hier von Lebenskompass und unserem Podcast äh, mit dieser Folge angesprochen, sondern natürlich auch die männlichen. Also für die ist es natürlich auch ganz interessant zu wissen oder zu verstehen. Und ja, vielleicht können wir um den Einstieg so ein bisschen zu finden. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was, du hast ja auch schon das Thema Pille angeschnitten, vielleicht kannst du uns ein bisschen was zum Thema Zyklus und die wichtigsten weiblichen Hormone, vielleicht kannst du da erstmal ein bisschen einsteigen, damit wir so einen kleinen Überblick bekommen. Vielleicht auch für diejenigen, die sich noch nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
1: Ja klar, super gern. Also generell, erstmal Hormone haben wir halt alle in unserem Körper, also sowohl Frauen als auch Männer. Und Hormone sind im Prinzip Botenstoffe, die durch den ganzen Körperkreislauf gelangen und die an verschiedenen Zellen von Organen andocken und da dann eben irgendwelche Regulierungsmechanismen oder Stoffwechselvorgänge in Gang setzen. Und die sind im Prinzip an allen Stoffwechselvorgängen beteiligt. Also, wenn wir hungrig sind, wenn wir müde sind, wenn wir, wie unsere Haut ist, quasi wie viele Muskeln wir aufbauen, also es ist alles, wird alles durch unsere Hormone gesteuert und ähm, deshalb auch ein Stück weit wird unser ganzes Wesen von unseren Hormonen beeinflusst und ähm, bei den Frauen ist es natürlich noch mal haben die Hormone noch mal einen ganz besonderen Stellenwert und zwar die ähm, da rede ich von den Steroidhormonen also die Geschlechtshormone und ähm, die steuern eben bei Frauen den gesamten Zyklus das sind vor allen Dingen verschiedene Östrogene und Progesterone aber auch natürlich Testosteron also viele äh, das wissen vielleicht, also vielleicht wissen es doch viele, aber ähm, das <lacht> spielt bei Frauen eben eine genauso wichtige Rolle wie bei Männern. Wir haben zwar weniger davon, aber es ist auch ähm, essentiell im weiblichen im weiblichen Körper, um das mal kurz so anzureißen, wie so ein ähm, normaler Zyklus aussieht. Also ein normaler Zyklus einer Frau ist in der Regel so 23 bis 38 Tage lang, dass man denkt, okay, der Zyklus muss 28 Tage lang sein. Das stimmt absolut nicht. Also das kommt von Frau zu Frau ganz unterschiedlich. Und das ist eher wichtig, dass die Regelmäßigkeit besteht. Also es sollte nicht zu sehr schwanken. Man verliert so um die 60 Milliliter Blut pro Monat. Das sollte ein Blut sein. Also rot am Ende auch leicht bräunlich. das ist auch normal. Und auch vor allen Dingen einen Zyklus ohne stärkere Beschwerden haben. Also nicht stark PMS haben, keine starken Stimmungsschwankungen haben, Spannungsgefühle in den Brüsten und so weiter. Oder starke ähm, Periodenschmerzen sind absolut nicht normal. Viele denken, es ist normal oder denken, es ist ja normal, ab und zu mal so ein paar Problemchen zu haben. Aber in der Regel ist dann da irgendwas aus dem Gleichgewicht gelangt. Genau, also der Zyklus der Frau beginnt mit dem ersten Tag der Periode. Und die ist in der Regel so drei bis sieben Tage lang. Und das passiert im Prinzip, weil der Körper gemerkt hat, dass keine Eizelle befruchtet wurde und die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen wird. Und das ist dann die Blutung, die wir wahrnehmen. Und in der Zeit sind unsere Hormone, ähm, unsere Hormonspiegel generell niedrig, und wir verspüren auch oftmals ein höheres Bedürfnis nach Ruhe zum Beispiel. Und danach folgt dann auch die zweite Phase, das ist die Follikelphase, die geht bis zum ca. 14. Zyklustag. Also es kann auch variieren, ist von Frau zu Frau unterschiedlich. Und da steigen vor allen Dingen Östrogen und Testosteron an. Und das führt vor allen Dingen dazu, dass die Eizellen dann heranreifen und auf den Eisprung vorbereitet werden. Und diese, der Anstieg der Hormone führt auch dazu, dass man mehr Energie hat zum Beispiel oder die Libido ansteigt oder man quasi Frühlingsgefühle bekommt, sag ich mal. <lacht> Und ähm, was auch ganz wichtig zu wissen ist, man kann nur in dieser Zeit schwanger werden. Also, man kann in der zweiten Zyklushälfte nicht schwanger werden, man kann es nur vor seinem Eisprung. Und es sind dann so um die fünf bis sechs Tage vor dem Eisprung. Das ist eben die Zeit, in der Spermien im Körper, im weiblichen Körper überleben können. Danach folgt dann eben die Ovulation, also der Eisprung. Das heißt, die Follikel sind herangereift und eins platzt dann eben auf und die Eizelle gelangt in die Eileiter zur Gebärmutter und möchte sich dann da eben einnisten. und ist ja potenziell auch befruchtet worden von einem Spermium oder auch eben nicht. Und ähm, das ist auch die Zeit, in der man die meiste Energie hat und die meiste Unternehmungslust hat und auch die höchste Libido hat. Genau, und danach geht es weiter mit der Lutealphase, also das ist die zweite Zyklusphase und die Phase nach dem Eisprung und vor der Menstruation. Und die ist vor allen Dingen durch das Hormon Progesteron geprägt. Also das, ist, ähm, das wird vom verbleibenden, verbleibenden Gelbkörper gebildet. Also das, das ähm, ist der Körper, der entsteht, nachdem das, das Follikel geplatzt ist. Progesteron sorgt im Prinzip dafür, dass es in der Gebärmutter so gemütlich wie möglich gemacht wird, sag ich mal, für die potenziell befruchtete Eizelle. Und dafür steht dann in dem Körper auch weniger Energie für andere Dinge zur Verfügung. Und viele Frauen fühlen sich deshalb da auch eher ruhiger oder ausgelassener. Also so sollte es zumindest sein. Sobald eben der Körper wieder merkt, dass da keine Eizelle befruchtet wurde, also wenn sie nicht befruchtet wurde, dann geht es wieder von vorne los und zwar mit der Menstruation. Genau.
0: Okay, schon mal ein sehr guter Überblick. Und du hast ja auch schon ein paar Sachen angesprochen, wie zum Beispiel den Mythos, dass der Zyklus immer 28 Tage gehen soll. Und ganz zum Schluss dieser Folge wollen wir auch nochmal mit ein paar anderen Mythen aufräumen, die sich um die Periode ranken. Da ist schon mal Mythos Nummer 1 aufgeklärt worden. Also wenn der Zyklus nicht 28 Tage ist, ist es keinesfalls irgendwie schlecht. Hauptsache, es besteht diese Regelmäßigkeit, so wie du es gesagt hast. Ja, genau. Und auch ein weiterer Mythos, dass Frauen darunter leiden müssen, wenn sie ihre Periode haben. Dass es automatisch mit spannenden Brüsten, unreiner Haut oder schlechter Verdauung oder auch wirklichen Schmerzen während der Blutung zusammenhängt. Also, da möchte ich gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also gerade diese PMS, dieses prämenstruelle Syndrom, was du ja auch schon angesprochen hast. Manche jungen Frauen oder Mädchen nehmen dann auch gerade deshalb nämlich die Pille, weil sie von Ärzten oder Ärztinnen irgendwie da Linderung versprochen bekommen haben. Aber äh, bei der Pilleneinnahme kann man ja dann auch gar nicht mehr von so einem natürlichen Zyklus sprechen, wie du ihn gerade beschrieben hast. Ja, ja
1: genau. Also der optimale oder der natürliche weibliche Zyklus ist ja eben geprägt durch diese Hormonschwankungen. Also in der ersten, wie gesagt, vor allen Dingen Östrogen, Testosteron hoch, in der zweiten Zyklusphase dann eben das Progesteron, ähm, was ansteigt. Bei der Pille ist es so, ähm, also die Pille enthält ja in der Regel Hohe Mengen an synthetischen Östrogen und Progesteron, also Gestagenen. Also es ist bei den Kombinationspillen der Fall. Das sind die meisten. Also die meisten Pillen sind Kombinationspillen. Es gibt auch noch Minipillen, da sind dann nur Gestagene enthalten. Aber das sind eben genau die Hormone, die während eines Zyklus von, den, von der Frau gebildet werden. Also im Normalfall. Und die Pillen sind sehr, sehr hoch dosiert und ähm, die synthetischen Hormone haben eine sehr hohe Bindungsaffinität an die Rezeptoren, auch eine viel höhere Affinität als die natürlichen Hormone. Sie besetzen dann die Rezeptoren und das wird dann vom Gehirn registriert und dem Gehirn wird quasi gesagt, okay, hey, wir haben hier genug Hormone, es muss nichts mehr gebildet werden, ähm, wodurch dann eben die Bildung der natürlichen oder der körpereigenen Hormone unterdrückt wird, also im Prinzip unterbindet die Pille die Kommunikation zwischen den Eierstöcken und dem Gehirn, wenn man das so leicht sagen kann. Mhm. Und das bedeutet eben auch dadurch, dass man ja jeden Tag diese Pille nimmt, dass die Hormonlevel den ganzen Monat über gleich sind. Also man hat eben keine natürlichen Schwankungen mehr. Und der Körper wird im Prinzip dauerhaft in die zweite Zyklushälfte versetzt. Und das ist eben auch der Grund dafür, warum wir nicht schwanger werden können. Und ähm, Genau dadurch, dass wir eben diese anderen Hormonlevel haben während der Pilleneinnahme, ähm, haben wir auch ein ganz anderes Empfinden für unseren Körper oder haben ähm, eine ganz anderes, ganz anderes, ganz andere Wahrnehmung für unseren Körper, weil unsere Gesundheit hängt ja auch maßgeblich davon ab, ob unsere Hormone im Gleichgewicht sind oder wie unsere Hormone eben, also in welchem Verhältnis sie zueinander stehen und die beeinflussen sich ja alle gegenseitig. Das heißt, wenn ein Hormon zu hoch ist oder generell aus dem Gleichgewicht dann kann es zu Störungen im gesamten Körper kommen und auch vielleicht zu Symptomen, die man im ersten Moment gar nicht unbedingt mit der Pille in Verbindung bringen würde.
0: Ja, jetzt haben wir auf der einen Seite die ähm, Beschwerden wie PMS, also wie wir sie schon oder wie du sie schon genannt hast. Andererseits hat ja die Pille, also die hat ja jetzt auch Geburtstag gefeiert. Mitte der 60er Jahre war das ja eine tolle Revolution für die Selbstbestimmtheit der Frauen der damaligen Zeit, was die Familienplanung und beispielsweise auch den Karriereweg anbelangt. Leider hat sich die Medizin seit den 60er Jahren bis heute, was die Pille anbelangt, leider irgendwie nicht so stark weiterentwickelt. Trotz dessen, dass du jetzt auch gesagt hast, es gibt verschiedene Variationen der Pille, also Minipillen, bei denen die Wirkung jetzt vielleicht nicht so stark ist wie bei äh, normalen in Anführungszeichen. Du hast ja auch in der Einleitung darüber gesprochen, dass du dann unreine Haut bekommen hast. Dafür sind ja dann auch eure Produkte perfekt geeignet. Und bevor wir hier das Interview aufnehmen, haben wir natürlich auch die Community von Lebenskompass, nach ein paar Fragen gefragt, die sie an dich haben, Nina, beziehungsweise grundsätzlich zum Thema Frauengesundheit und Hormone. Und eine häufig gestellte Frage war zum Beispiel, wie man denn überhaupt merkt, dass zum Beispiel bei der Pilleneinnahme oder auch nach dem Absetzen, wie man merkt, dass man ein Hormonungleichgewicht hat. Also jede Frau ist ja so individuell und einzigartig und so sind es bestimmt auch die Symptome, die sich da äh, erschließen. Aber gibt es allgemeingültige Anzeichen, wie sich so ein Ungleichgewicht zeigen kann.
1: Ja, also das ist halt von Frau zu Frau ganz unterschiedlich, welche Symptome sie da hat. Also generell während der Pilleneinnahme kann man ja schon sagen, also es ist auf jeden Fall ein Gleichgewicht ist nicht da. Also da kann man sich sicher sein, dass da natürlich der natürliche Zyklus ähm, verändert wird. Also darauf basiert ja auch die Wirkung der Pille. Ähm, aber so wenn man also wenn man nicht hormonell verhütet, sind auf jeden Fall Anzeichen für ein hormonelles Ungleichgewicht, eine zu starke Periode oder zu starke Periodenschmerzen vor allen Dingen, PMS, also Stimmungsschwankungen vor der vor allen Dingen vor der Periode, also in den zwei Wochen vor der Periode, dass man sich weinerlich oder ängstlich fühlt oder Wassereinlagerungen hat, Spannen in den Brüsten, manchmal Kopfschmerzen. Genau, das sind eigentlich na, hormonelle Akne natürlich, Haarausfall, das sind alles Sache, Sachen, die mit der, der mit den Hormonen zusammenhängen können. Also ich würde mal generell sagen, alles, was irgendwie in so ein Extrem geht, natürlich nicht nur, es gibt auch natürlich andere Gründe, aber vor allen Dingen bei solchen ähm, Symptomen, die irgendwie auch zyklusbedingt ist. Also wenn man da während des Zyklus starke Schwankungen merkt, dann ähm, hängt das oftmals mit einem Hormonungleichgewicht zusammen.
0: Okay, ja, du hast es ähm auch schon angesprochen und äh, da können wir dann auch gleich zu einer nächsten Frage aus unserer Community kommen, beziehungsweise es würde mich persönlich auch stark interessieren, weil das für mich auch ein großes Thema ist. Viele Mädels und oder junge Frauen, Frauen leiden äh, auch unter Unreinheiten, also Hautunreinheiten. Das Thema Haut und Pickel ist ja auch so ein Thema, so eine Art never-ending-Story, also da gibt es ja auch individuelle Behandlungsmöglichkeiten. Da spielt natürlich auch, du hast es genannt, die Ernährung eine große Rolle. Du hast dich für die vegane Ernährung entschieden, wo wir auch bei Lebenskompass sehr dahinter stehen. Aber vielleicht, um mal Butter bei die Fische zu geben, was ist denn da genau das Geheimrezept, beziehungsweise gibt es ein Geheimrezept oder wie kann, kann uns die Ernährung auch in den einzelnen Zyklusphasen, die du ja am Anfang beschrieben hast, unterstützen dabei, dass auch unsere Haut da äh, nicht einfach nur das macht, was sie will, sozusagen, aufgrund der Hormone natürlich.
1: Ja, also man kann die Ernährung auf jeden Fall an den Zyklus anpassen. Das sind keine festgelegten Regeln oder so, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall so ein paar Tipps oder ein paar Sachen, die man beachten kann während des Zyklus, um den, ähm, um die Hormone dabei so ein bisschen zu unterstützen. Ähm, weil viele Frauen bemerken das vielleicht auch, dass zum Beispiel der Appetit wird anders in den Zyklusphasen, dass man irgendwie mehr Cravings hat, bevor man die Tage mhm. bekommt und so weiter. <lacht> ähm, das liegt natürlich auch an den Hormonen. Ähm, darum kann es für manche Frauen auf jeden Fall Sinn machen, sich nach ihrem Zyklus zu ernähren. Aber ja, wie gesagt, da gibt es auch kein Schwarz-Weiß-Denken. Also das lasse ich jetzt hier mhm. nur, eine, nur Tipps. Ähm, ja, und das, absolut. Da, da muss man ähm, mal schauen, was da für einen am besten passt. Ähm, aber genau, also in der ersten Phase, habe ich ja schon erklärt, dominiert Östrogen, in der zweiten Progesteron und in der zweiten Zyklushälfte, also durch das Progesteron, wird unsere Körpertemperatur angehoben um ungefähr 0,4 bis 0,6 Grad und dadurch erhöht sich tatsächlich auch unser Energiebedarf um 100 bis zum Teil 300 Kalorien. Das mhm. heißt, wir brauchen in dieser Zeit auch mehr Essen, ähm, warum auch vermehrt Cravings entstehen können und ähm, genau darum haben wir auch ja mehr Hunger und Cravings. Ähm, und so generelle Tipps vielleicht zur Ernährung in den Zyklusphasen. Also ich würde in, während der Menstruation vor allen Dingen darauf achten, vielleicht ähm, eisenhaltigere Lebensmittel zu verzehren, weil ähm, ja, eben durch den Blutverlust es auch zu, ähm, zu einem höheren Eisenbedarf kommt, vor allen Dingen, wenn man starke Perioden hat. Ähm, das ist vor allen Dingen in zum Beispiel Vollkornprodukten oder Samen, Kern, Nüsse, Hirse und so weiter ähm, vorhanden. Und am besten immer mit zusammen mit Vitamin C aufnehmen und am besten Koffein bei der Einnahme vermeiden, weil ähm, so die Einnahme verbessert wird. Vor allen Dingen eben bei, auch bei der veganen Ernährung wird das Eisen ja potenziell eher schlechter aufgenommen. Und außerdem kann Magnesium noch hilfreich sein, um die ähm, Muskelkrämpfe während der Periode so ein bisschen zu lindern. Und ähm, genau in der, in der zweiten Zyklushälfte, also in der Folikel, ach in der ersten meine ich, in der Follikelphase, also wenn das Östrogen dann ansteigt, ähm, da kann man vor allen Dingen mit probiotischen Lebensmitteln unterstützen und auch mit ähm, Proteinen. Die sind vor allen Dingen gut für den Darm. Also ähm, Proteine sind vor allen Dingen in Nüssen, Tofu, Hülsenfrüchten enthalten und ähm, Probiotika vor allen Dingen so in Sauerkraut oder Kimchi oder auch Sprossen zum Beispiel. Während des Eisprungs kann man vermehrt auf die Einnahme von Ballaststoffen achten. Ähm, die sind vor allen Dingen gut, um das überschüssige Östrogen dann aus dem Körper zu schleusen. Und ja, kann, man kann viel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte oder Vollkorngetreide essen. Und ähm, dann in der zweiten Zyklusphase, wo eben das Progesteron ansteigt, die Temperatur und der Grund, Grundumsatz auch, da ähm, ist es vor allen Dingen wichtig, dass man versucht, den Blutzuckerspiegel ein bisschen stabil zu halten, damit man eben nicht so an diesen starken Cravings leidet. Und da kann man vor allen Dingen auf komplexe Kohlenhydrate achten, ähm, also Kohlenhydrate mit einem relativ niedrigen glykämischen Index, ähm, Proteine und ähm, auch vor allen Dingen gesunde Fette und immer äh, regelmäßig essen vor allen Dingen und auf B-Vitamine achten und ähm, vor allen Dingen die wirken sich auch positiv auf die Stimmung aus. Die Magnesiumzufuhr kann auch schon mal erhöht werden, damit die ähm, Krämpf, den Krämpfen vorgebeugt wird während der Periode und zum Beispiel auch Kalzium. Über Kalzium gibt es ganz viele Studien, dass ähm, da den Symptomen von Depressionen und Abgeschlagenheit quasi vorgebeugt werden kann, wenn man da genug ähm, zu sich nimmt. Und vielleicht, ähm, wenn Frauen vor allen Dingen unter ähm, Verdauungsbeschwerden leiden während der zweiten Zyklushälfte, dann vielleicht eher auf rohes Gemüse verzichten, eher gekochtes Gemüse dann oder gegartes Gemüse zu sich nehmen. Und sie ähm, gehen daran, weil sich die Muskeln entspannen in der zweiten Zyklushälfte und damit auch die Darmaktivität. Ähm, darum haben manche Frauen da mit Probleme und ähm, auch was man vielleicht denkt, dass Schokolade so der Feind ist, aber bei dunkler Schokolade ist es gar nicht der Fall. Also die enthält ja auch viel Magnesium und gute Fette und auch, ja auch weniger Zucker. Also ähm, da kann man auch gerne mal zu dunkler Schokolade greifen. Das ist natürlich auch kein <lacht> Problem. Schön, genau. das ist ja
0: schon mal ein Lichtblick, falls, ja. man, falls man da doch mal die den Süßhunger hat, dann einfach ein Stückchen Zartbitterschokolade. Wir haben ja auch über Ernährung schon öfter mal berichtet, auch hier im Podcast haben wir eine Folge darüber gemacht, aber auch ihr postet da sehr viel drüber, über vegane Rezepte. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr da Lust habt oder Inspiration braucht zu den Dingen, die Nina gerade eben genannt hat. Ja, wir bei Lebenskompass stehen ja auch vor allen Dingen für diese Achtsamkeit und gerade auch bei dem Thema Hormonezyklus, dem Bedürfnis des eigenen Körpers nachspüren geht ja auch sehr, sehr viel, um einfach diese Achtsamkeit für den eigenen Körper. Ja, ihr bei Every ich euch liegt ja nicht nur die, die weibliche Gesundheit am Herzen, aber ihr achtet sogar auch bei der Verpackung auf ein nachhaltiges Refill-Design. Also eure Produkte sind nicht nur Top, was die Qualität bzw. auch den gesundheitlichen Aspekt anbelangt, sondern also haben auch noch ein schickes Design. Also schaut auch da gerne mal auf der Seite von Everyone vorbei. Ja, vielleicht können wir hier gerade nochmal anschließen an eine weitere Frage aus der Community. Muss man denn beim Thema Sport auch darauf achten, dass man den an die ähm, einzelnen Zyklusphasen anpasst? Du hast ja schon genannt, dass der Energiebedarf in der zweiten Zyklus, äh, Zyklushälfte höher ist als in der ersten. Wir uns aber um den Zeitraum des Eisprungs energiegeladener fühlen. Also dementsprechend muss man da sicherlich auch beim Sport darauf achten, oder?
1: Ja, absolut. Also das kann man machen, vor allen Dingen auch ähm, Leistungssportler. Also es gibt ganz viele Leistungssportler, die tatsächlich ihren ähm, Trainingsplan an ihren Zyklus anpassen. Also das hat definitiv einen Sinn. Ähm, und es ist eben so, also man hat in der ersten Zyklusphase viel, viel mehr Energie als in der zweiten Zyklushälfte. Also man kann auch viel mehr leisten, ähm, man kann besser Muskeln aufbauen und so weiter. So hip training ist da super geeignet. Also ähm, oder generell intensives Krafttraining auch. Und ähm, in der zweiten Zyklushälfte macht es da dann eher Sinn, also wenn man zum Beispiel Kraftsport betreibt, da dann eher ähm, versuchen, das Level zu halten, nicht sich unbedingt zu steigern oder gemäßigt, gemäßigtes Ausdauertraining zu machen oder auch viel Yoga oder ähm, Pilates einbauen, macht da auf jeden Fall Sinn. Aber genau, also versuchen, wenn man wirklich versucht, sich zu steigern, die intensiven Trainingseinheiten versuchen, auf die erste Zyklushälfte zu legen und dann die weniger intensiven oder die ausgleichenden äh, Trainings, würde ich mal so sagen, dann eher an die zweite Zyklushälfte. Also da gibt es auch tatsächlich ganz viele Studien, die ähm, belegen, dass sich die insgesamte Leistungsfähigkeit und die Fitness verbessert, wenn man nach seinem Zyklus trainiert. Okay,
0: ja, das ist auch wichtig zu wissen. Nicht, dass man sich dann, gerade auch als Leistungssportlerin, denke ich, ähm, ist es da umso wichtiger darauf zu achten, nicht, dass man sich dann... Vielleicht wundert auch, wenn man ja. äh, da noch nicht so bewandert ist mit dem Thema, warum dann auf einmal die Energie fehlt, ähm, ja. wobei der Körper dann einfach äh, quasi in den Energiesparmodus geht und sich äh, um andere ja Mechanismen kümmert als um die die sportliche Leistung vielleicht. Ja, nochmal zurück zu unserem anderen Thema mit den Pickeln oder der unreinen Haut. Hier war nämlich auch noch eine Frage aus der Community. Abgesehen von dem Ernährungsthema, gibt es von deiner Seite aus irgendwelche SOS-Tipps beziehungsweise vielleicht auch sogar da nochmal irgendwelche ähm, speziellen Ansatzpunkte, wenn man denn unter Pickeln allgemein, aber vor allen Dingen vor bzw. nach der Periode leidet.
1: Ja, das ist tatsächlich immer wichtig, den Grund rauszufinden, warum diese Pickel jetzt überhaupt entstehen. Also ähm, vor allen Dingen für, vor der Periode ist es ja oftmals, also dadurch, dass die Temperatur in der Zeit ansteigt, neigen wir in der Zeit eben vermehrt zu pickeln. Das heißt, ähm, wenn generell ein hormonelles Ungleichgewicht vorliegt, dann sprießen die Pickel eben zu dieser Zeit vermehrt. Und ja, vor allen Dingen da ist es eben bei der Hautpflege vor allen Dingen wichtig, darauf zu achten, dass man da auf eine gute Reinigung ähm, achtet und ähm, vielleicht ein chemisches Peeling mit dazu nimmt. Ähm, aber generell sos Tipps nur für die Pickel ist es immer schwierig. Also es ist halt auch da wichtig, auf generelle hormonelle Balance einfach zu kommen. Also dass man da irgendwie die Hormone ausgleicht und dazu gehört dann zum Beispiel auch Stressmanagement. Also dass man nicht hm. zu gestresst ist, weil ähm, ja, Cortisol wird ausgestoßen. Dadurch wird wieder also das geht auf Kosten des Progesterons. Ähm, was eben auch wieder zu, also diese ganze östrogen Geschichte kann wieder zu äh, schlechterer Haut führen und Genau, also auf die Ernährung achten, was ich gerade schon gesagt hatte. Also so ein SOS-Tipp für die Pickel nur vor der Periode gibt's leider nicht. Also da geht es eher wirklich um das Thema generelle Hormonbalance. Ja, als ja, um ein SOS-Tipp tatsächlich leider.
0: Ja, nee, das ist äh, finde ich absolut auch wichtig zu sagen, dass man das Ganze ähm, auf jeden Fall holistisch betrachten sollte und nicht nur darauf die äh, äußerlichen Pickel sozusagen zu bekämpfen in Anführungszeichen, äh, sondern dass man da wirklich auch nach der Ursache äh, fahndet und äh, schaut, wo das überhaupt herkommt. Aber du hast ähm, auch eben schon angesprochen mit der Östrogendominanz, dass das quasi auch auf Kosten unserer Haut, äh, unseres schönen Hautbilds geht. Gibt es denn die Möglichkeit ähm, den Östrogenspiegel bei einer Östrogendominanz irgendwie äh, in Balance zu bringen oder ähm, irgendwie ins Gleichgewicht zu bringen bzw. auszugleichen, ohne dass man jetzt die Pille nimmt und ähm, sich da die synthetischen Hormone reinpfeift sozusagen.
1: Ja, absolut. Also äh, genau dafür haben wir tatsächlich auch ein Produkt entwickelt, das heißt Astro auch. Ähm, also bei dem beim Östrogenspiegel. Stressmanagement ist wieder super super wichtig. Es hört sich immer so blöd an, das zu sagen und alle sagen immer mal ja weniger stressen und so weiter. Es ist immer so also leicht gesagt, aber das ist tatsächlich. Also Stress ist so ein riesiger Faktor, ähm, der da beachtet werden muss. Ähm, aber außerdem, was bei dem Östrogenspiegel vor allen Dingen ka helfen kann, sind zum Beispiel Phytoöstrogene. Also es gibt bestimmte Stoffe, die enthalten oder ent bestimmte Pflanzen, die enthalten eben diese östrogenähnlichen Stoffe und die nennen sich Phytoöstrogene Die sind zum Beispiel in Soja enthalten oder in Rotklee ähm, und die können im Prinzip den Östrogenspiegel etwas ausgleichen. Was außerdem super sind ist sind super äh, Kreuzblütlergemüse. Das sind zum Beispiel ähm, Brokkoli oder Rosenkohl, Blumenkohl, ähm, Brunnenkresse. Die sind super ähm, hilfreich, um quasi den gesunden Stoffwechselweg des Östrogens zu fördern. Und ähm, ja, sonst generell würde ich sagen, auf ähm, entzündungsfördernde Lebensmittel verzichten. Das sind zum Beispiel Milch, Gluten, zu viel Zucker, mhm. Alkohol natürlich, Rauchen, ähm, Kaffee, Fleisch. Ähm, genau, und viel Bewegung in den ähm, Alltag einbauen, Schlaf ist super wichtig. Den Darm kann man unterstützen. Ähm, vor allen Dingen mit Bitterstoffen geht es gut oder mit Prä- und Probiotischen Lebensmitteln. Genau, das ist so ein ähm, Gesamtpaket, womit man da ganz gut ansetzen kann.
0: Ja, ja, ja. So wie du sagst, ähm, Stressmanagement, ähm, um da auch wieder ein bisschen den Bogen zu unserem Thema bei Lebenskompass zu schlagen, hat ja auch super viel mit Achtsamkeit zu tun und auch einfach ähm, wahrzunehmen, wenn man mal eine Auszeit braucht, sich da nicht immer mit To-Dos voll ähm, ja, voll zu stopfen, sage ich jetzt mal, und auch ähm, zu merken, wenn man da Gefahr läuft, da ins Hamsterrad zu kommen, sondern wirklich auch auf regelmäßige Entspannungen und Pausen zu achten, um auch einfach den Hormonen etwas Gutes zu tun. Ja, vielleicht für viele Frauen auch noch interessant
1: zu wissen. Also wir haben jetzt schon ab und zu mal über die Hautunreinheiten gesprochen und dass es da keinen so besonderen SOS-Tipp gibt. Allerdings ähm, ist ja einfach ein Riesenthema für Frauen, die ähm, unter Haarausfall und Pickeln nach dem Absetzen der Pille leiden. Beim Absetzen der Pille wird ja erstmal registriert der Körper ja, okay, es werden keine Hormone mehr zugefügt. Das heißt, die eigene Hormonproduktion muss wieder angek angekurbelt werden und das kann auch erstmal einige Zeit dauern und, ähm, vor allen Dingen speziell bei bei Haarausfall und Pickeln ist es eben der Fall. Also man muss erstmal wissen, okay, warum warum entstehen diese Pickel? Also welches Hormon stimuliert sie? Und es ist in dem Fall Testosteron, also beziehungsweise die aktive Form davon, das heißt DHT. Und wenn zu viel davon da ist, dann wird die Teigproduktion angekurbelt und es entstehen Pickel und auch eben Haarausfall ähm, auf dem Kopf. Beziehungsweise man kann auch ähm, Haare bekommen an Stellen, wo man sie nicht haben wollen möchte. Mhm. Also super. <lacht> 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 Genau, und das beruht auf diesem sogenannten Androgen-Rebound-Effekt. Also während der Pilleneinnahme ähm, erhöht sich die Konzentration von einem bestimmten Transportprotein, das heißt SHBG, also die Kurzform davon. Und das bindet unter anderem Östrogene, aber auch in hohem Maßen Testosteron. Also wird es weniger freies Testosteron enthalten. Und zusätzlich unterdrückt unter, unterdrücken die Gestagene auch noch die Testosteron. Testosteronproduktion, wodurch halt insgesamt während der Pilleneinnahme weniger freies Testosteron vorhanden ist. Das ist eben der Grund, warum so viele Frauen auch schöne Haut bekommen oder äh, schönere Haare durch die Pilleneinnahme. Und wird jetzt eben diese Einnahme gestoppt, dann wird die Testosteronproduktion ja wieder angekurbelt, weil der Körper ja wieder lernt, die eigenen Hormone zu produzieren. Und gleichzeitig fällt eben auch noch diese Unterdrückung weg. Also kommt es halt bei vielen Frauen zu einem zu hohen Testosteronspiegel. Und ähm, die Pille verursacht auch Entzündungen und zu hohe Insulinwerte. Das hat auch noch einen Einfluss ähm, bei, auf die Pickel und die, den Haarausfall. Und ähm, genau, also diese, diese Probleme, die viele Frauen haben und viele Frauen auch die Hauptprobleme sind, basieren eben auf diesen zu hohen Testosteronspiegeln. Und ähm, da ist es vor allen Dingen wichtig, also dass man danach dann darauf achtet, eben auch wieder den Insulin- und Blutzuckerspiegel zu regulieren. Also, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, ähm, vor allen Dingen mit komplexen Kohlenhydraten, Fetten ähm, und Proteinen und auch vor allen Dingen die Leber zu unterstützen. Weil die Leber ist der Ort, ähm, an dem Testosteron und DHT wieder inaktiviert werden und auch ausgeschieden werden können. Das heißt, man kann da vor allen Dingen auf... Ähm, auf eine gesunde oder auf eine Entgiftung der Leber achten. Und es gibt auch bestimmte Lebensmittel, die da helfen. Und zwar sind das zum einen ähm, frisch gemahlene Leinsamen. Da muss man wirklich darauf achten, dass die frisch gemahlen sind. Also es gibt, ich weiß, es gibt auch geschrotete Leinsamen, so aus dem Supermarkt. Aber ähm, da wirklich darauf achten, sich ganze Leinsamen zu kaufen, die frisch roten, am besten im Kühlschrank lagern. Ähm, sonst können die Fette darin ranzig werden und es ist gar nicht mehr so gut, weil sie ähm, sind eine super Omega-3-Quelle. Und die können auch das SHBG, also dieses Bindungsprotein, wieder erhöhen, wodurch das Testosteron gebunden werden kann. Und genau das Gleiche dem Gleich, das gleiche wird auch dem grünen Tee nachgesagt. Das ähm, kann auch auf jeden Fall helfen. Und ähm, Kürbiskerne und Brennnessel, da gibt es tatsächlich auch viele Studien, die zeigen, dass die Umwandlung von Testosteron in die aktive Form verhindert werden kann, was auch wieder hilfreich sein kann für die, ähm, für die ganzen Beschwerden. Und ähm, Kurkuma kennen wahrscheinlich auch noch viele, hat ja entzündungshemmende äh, Eigenschaften, aber auch eben leberschützende Eigenschaften. Das heißt, da kann es auch sehr hilfreich sein. Und ähm, Nahrungsergänzungsmittel sind natürlich super. Also ähm, wir haben auch ein Nahrungsergänzungsmittel, das speziell eben auf dieses Problem ausgelegt ist, auf diesen Zu- und Testosteronspiegel. Ähm, da sind vor allen Dingen auch Vitamin B6 drin, Zink, Magnesium und Sägepalme. Auch bei Sägepalme gibt es super Studien, super viele Studien, die ähm, zeigen, dass es hilfreich sein kann. Und ja, genau, da auch wieder auf Stress vermeiden, äh, auf die entzündungshemmenden Lebensmittel verzichten. Und auch, ähm, was wir jetzt auch noch gar nicht angesprochen hatten, was auch noch ein guter ähm, Tipp ist, und zwar auf endokrine Disgro Disruptoren zu verzichten. Also das sind. Quasi Hormone, die in ähm, Kosmetika sind. Also das heißt, die sind Östrogen ähnlich und die können an die gleichen Rezeptoren andocken und im Prinzip auch so wieder ein ähm, Ungleichgewicht verursachen. Ähm, also sind nicht nur in Kosmetik auch in Waschmitteln oder in ähm, Kassenbons waren die jetzt lange Zeit, also jetzt mittlerweile glaube ich nicht mehr darum, sind Kassenbons mittlerweile blau, sonst vorher waren sie ja weiß. Ähm, und genau auch Plastikgeschirr und so weiter, da könnte man auch noch drauf verzichten oder da vielleicht schauen, dass man da ein bisschen drauf achtet, auf eine Naturkosmetik zum Beispiel zu setzen oder vor allen Dingen Bio-Lebensmittel, damit da keine Pestizide und so weiter oder Antibiotika drin sind in Milchprodukten oder in tierischen Produkten.
0: Gerade auch das, was du jetzt nochmal zum Schluss angesprochen hast mit den Kosmetika, Waschmitteln, mit, mit Plastikgeschirr oder auch Lebensmitteln, die in Plastik verpackt sind, da kommt man ja im ersten Moment gar nicht drauf, dass die sogar auch unsere Hormone beeinflussen können. Und ja. da gibt es ja Gott sei Dank aber auch mittlerweile ähm, Apps oder irgendwelche ja, Listen, sage ich jetzt mal, an denen man sich orientieren kann, dass man direkt irgendwie erkennen kann, ob diese Lebensmittelverpackungen Verpackungen, sonstige Gegenstände, eben diese endokrinen Disruptoren, heißen sie. habe mhm, ich das genau. richtig ausgesprochen, super ja. äh, enthalten. Da könnt ihr euch gerne auch nochmal anderweitig informieren. Genau. Ähm, ja, ich hoffe, dass ihr alle ganz fleißig in eurem Bullet Journal mitgeschrieben habt, bei den ganzen Informationen, die wir euch jetzt hier in der Podcast-Folge geben konnten. Es waren ja wirklich tolle Tipps und viele Tipps vor allen Dingen, die man doch äh, beherzigen kann, um einen Hormonungleichgewicht wieder auszubalancieren. Ganz am Anfang sind wir gestartet äh, mit dem ersten Mythos über die Periode. Es wäre toll, Nina, wenn du uns jetzt nochmal ganz kurz einen kleinen Crashkurs geben könntest zum Abschluss über die häufigsten Mythen, die sich über die Periode im Laufe der Zeit verbreitet haben, beziehungsweise die sich um die weibliche Menstruation ranken. Dass du uns da einfach nochmal kurz einen Refresher gibst, äh, was denn davon stimmt und was gar nicht wahr ist.
1: Ähm ja, da würde ich auf jeden Fall einmal sagen, zwar Zyklusbeschwerden oder generell PMS, also Stimmungsschwankungen ähm, vor, der, vor der Periode normal sind, also dass man davon ausgeht, okay, es ist normal, dass man sich traurig fühlt vor der Periode, das ist eigentlich nicht normal. Also im Regelfall, wenn wirklich der Zyklus komplett sauber abläuft und alles genau so funktioniert, wie es funktionieren soll, ist das die Zeit, in der man sich ruhig und ausgeglichen fühlt? Also tatsächlich mhm. soll man sich ruhiger fühlen als in der ersten Zyklusphase. Also das ist ein absoluter Mythos. Also dass ähm, das normal ist, das ist es nicht. Ähm, Gleiches gilt für Periodenschmerzen. Ähm, Period also die Periode sollte ziemlich schmerzfrei sein. Tatsächlich. Also wenn man mal ein bisschen ziehen im Unterbauch spürt, dann ist das ähm, nicht, nicht weiter schlimm und auch das bewegt sich alles im normalen mhm. Rahmen. Allerdings, wenn Periodenschmerzen zu stark werden und vor allen Dingen also wirklich so stark sind, dass man zum Beispiel nicht arbeiten gehen kann oder eingeschränkt ist im Alltag, dann sollte man das auf jeden Fall untersuchen lassen und auch vor allen Dingen da würde ich raten, geht auf jeden Fall zum Arzt und lasst es checken. Also da können wirklich auch ja schw schwerere Sachen dahinter stecken, wie zum Beispiel Endometriose oder so weit und so weiter. Also das ähm, sollte man wirklich im Auge behalten. Ähm, genau, und weitere Mythen. Also vielleicht, dass die, die Periode, also Anführungszeichen Periode, während der Pilleneinnahme eine Periode ist. Das stimmt auch nicht. Also Es ist keine Periode, es ist eine Abbruchblutung. Man hat gar keine Periode mehr während der, ähm, während der Einnahme der Pille. Das basiert eben darauf, dass wenn man die künstlich zugeführten Hormone absetzt, ist im Prinzip eine Entzugsblutung, also eine Entzugsblutung ähm, aufgrund der fehlenden Hormone. Ähm, also keine Periode, die man da hat.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema Periode ähm, zurückkommen, weil ich das auch so wichtig finde. Viele Frauen oder Mädels die Periode dann durch quasi das Durchnehmen der Pille unterdrücken. Dabei können wir Frauen uns ja eigentlich super glücklich schätzen, dass wir einmal im Monat die Möglichkeit haben zu entgiften. Ja, vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz ähm, was dazu sagen. Natürlich ist die Periode für viele Frauen lästig, gerade wenn sie eben die PMS-Beschwerden haben oder starke Schmerzen und äh, tendieren so dann auch bei der Pilleneinnahme dazu, die Periode komplett auszulassen?
1: Ähm, ja, also ich denke, also eigentlich so, man sollte sich glücklich sch schätzen. Also ich, ich finde, wir sehen das immer, die Periode so als so ein Hindernis an oder dass es etwas Lästiges ist während des Monats und man denkt, ach, ich habe schon wieder meine, meine Periode. Aber eigentlich haben wir Frauen wirklich Glück. Das ist im Prinzip wie unser fünftes Vitalzeichen. Also wir können <lacht> ab genau. von unserer Periode ablesen, ob wir also, man sieht, wenn man eine Periode bekommt, okay, da hat, hat, wahrscheinlich ein Eisprung stattgefunden. Man kann von der Periode ablesen oder generell von der Zykluslänge ablesen, ob da alles im Gleichgewicht ist. Von der, von den Schmerzen der Periode kann man ablesen, ob da alles im Gleichgewicht ist. Das sind ja alles Indikatoren. Die haben zum Beispiel Männer ja gar nicht. Also, die, die können es ja gar nicht wissen. Und im Prinzip unsere Periode oder unsere Beschwerden während des Zyklus sagen uns im Prinzip, ob alles in Ordnung ist oder eben nicht. Von daher glaube ich oder ich finde, man sollte auf jeden Fall die Periode und den weiblichen Zyklus als etwas für sich nutzen und für als eine, seine eigene Power quasi nutzen, weil man so viel über die Gesundheit ähm, nur durch seinen Zyklus ablesen kann, ähm, dass man das eher als was Gutes ansehen sollte, als, als etwas Schlechtes. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn Frauen wirklich starke Beschwerden durch die Periode haben, sieht man das natürlich nicht als was Schönes an. Ähm, aber da kann man das vielleicht dann wirklich für sich nutzen und gucken okay woran liegt es denn also was ist das Problem und daran arbeiten ähm, und vielleicht Probleme früher erkennen als man sie sonst erkennen würde und so auch präventiver arbeiten können
0: ja ich sehe das ganz genau wie du und äh, kann dazu nur sagen, you are a woman and that's your superpower. Also mm -hmm. ähm, ja, vielen, vielen Dank, Nina, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es wirklich super spannend. Und genau, also wie du schon gesagt hast, nutzt die Möglichkeiten, nutzt die Informationen auch jetzt hier aus dem Podcast. Äh, informiert euch bei Everyin und ähm, für die äh, Achtsamkeit und äh, Stressreduktionsthematik, schaut gerne bei uns wieder vorbei. Vielen Dank auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt zuzuhören und ähm, wir hoffen natürlich, dass ihr ein paar wichtige Tipps und Infos hier mitnehmen konntet. Und ich sage nochmal ganz herzlichen Dank, Nina, dass du mit mir gesprochen hast. Ich fand es wie immer super interessant. Ich lerne hier auch immer super viel dazu. Also vielen, vielen Dank dir.
1: Danke auch. Es hat mich auch sehr gefreut, da zu sein.